0: Cześć, witajcie w 102 odcinku podcastu Antwe, po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj będzie iPhone'owo, dlatego jesteśmy razem z Kamilem Świtalskim. Cześć Kamil. Cześć. Przed chwilą, przed nagraniem powiedziałeś, że pożegnałeś się już z tą swoją jednostką testową. Były Ciebie iPhone 13 Pro i pamiętam, że jeszcze zanim do Ciebie trafił, byłeś już totalnie przekonany, tak to jest mój następny iPhone, ale chyba coś się zmieniło.
1: Tak, zmieniło się i to od razu powiem, że zmieniło się nie dlatego, że iPhone 13 Pro jest złym smartfonem, czy nie wiem, coś jest w nim nie tak, tylko wręcz przeciwnie. iPhone 10, z którego korzystam od kilku lat, przy moim stylu korzystania z telefonu nie daje mi specjalnych wymówek, żeby mm -hmm. wydać 5000 zł na nowy smartfon. Może tak.
0: No bo tak naprawdę patrząc na te nowości, które się pojawiły, czy ekran, do którego dojdziemy, bo masz tutaj kilka spostrzeżeń na temat promotion, które zawitało nareszcie do iPhone'a i co było chyba najczęściej taką wymienianą wadą, w dotychczasowych e, smartfonach Apple'a na tle konkurencji, która już nawet w tych tańszych, nazwijmy to także chińskich modelach doczekała się wyższej częstotliwości odświeżania. No a kolejna rzecz to przecież aparaty. E, no i w Twoim środowisku, gdzie najczęściej sięgasz po aparat, to, to tutaj jestem akurat zaskoczony. To może właśnie zacznijmy od tego aparatu, a później przejdziemy do jakichś mniejszych detali, e, no bo... Chyba w każdym ze takim zagranicznym materiale, na który natrafiłem w okolicach premiery, gdy już embargo spadło, pojawiły się recenzje i wideo i tekstowe i można było przyjrzeć się tym fotografiom i nagraniom, no to tak naprawdę wybrzmiewało z tych wszystkich opinii, no, to taka jedna perspektywa. To jest najlepszy fotograficzny smartfon na rynku, a także jako kamera. Więc jakie są twoje odczucia? Bo ty przede wszystkim używasz konkretnego aparatu, profesjonalnego powiedzmy, smartfonem. Chyba rzadziej robisz zdjęcia, więc jestem zaskoczony, że tutaj ta, ta, ta przewaga fotograficzna nie sprawiła, że tak chcę mieć taki mały, przenośny aparacik o takich możliwościach zawsze pod ręku.
1: Wiesz co, no to po kolei, jeżeli chodzi o aparaty, są naprawdę bardzo wysoka półka. Zresztą flagowe iPhone od zawsze bardzo wysoka półka i nic się nie zmienia. Czy najlepszy? No nie wiem, no dzisiaj Sony zapowiedział o to nową Xperię Pro 1, Pro I nie wiem jak to się tam będzie czytało z sensorem z, z aparatu. Z rx Alpha. chyba. Tak, tak, Rx 100, tak, więc jak to będzie gdzieś tam za jakiś czas, to, to nie wiem, nie wiem, czy jest też teraz super, hiper, najlepszy. Ja przyznam szczerze, że najbardziej lubię zdjęcia z iPhone'ów, bo najbardziej mi pod, odpowiadają kolorystycznie. Wiesz, ta paleta barw, które serwuje iPhone po zrobieniu zdjęcia takiego surowego, mm -hmm. jest jak najbardziej, nie leży. Nie, 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 nie uważam, że tam przejazd czy, czy coś, żeby się zmieniło. No nie wiem, to, to, to najbardziej mi pasuje. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, ja nie nagrywam wideo, tutaj tylko się pobawiłem tak testowo i faktycznie zarówno stabilizacja ekranu, jak i te, te zmiany planów, one nie działają super, hiper idealnie w tym trybie filmowym, ale działają naprawdę fajnie i wierzę, że za jakiś czas y, będą działały jeszcze lepiej. Zresztą to samo było z trybem portretowym, wiesz, z każdą generacją iPhone'ów y, i oprogramowania, jakby te algorytmy działają coraz lepiej, coraz lepiej odcinają y, nawet nie tyle postaci, co obiekty od tła. Mhm już teraz. Natomiast no wiesz, między dziesiątką a 13 Pro w kwestii aparatów, no to jest przepaść. Już w dwunastce była przepaść, natomiast w 13, no to już jest kompletny kosmos i trudno jest niej dyskutować z tym, że iPhone 13 Pro ma doskonałe aparaty, bo ma. Robi świetne zdjęcia zarówno za dnia, jak i w nocy. Myślę, że Większość, o ile nie wszyscy y, użytkownicy będą nimi co najmniej usatysfakcjonowani, o ile nie zachwyceni. Natomiast no, tak jak wspomniałeś już wcześniej, ja nie korzystam ze smartfonów za bardzo do robienia zdjęć już od kilku lat, bo cenię sobie aparaty, cenię sobie ich niewygodę, ale też możliwości, które <śmiech> za, za tym y, idą. E, no i jakby większą kontrolę. No, tutaj też jest kapka więcej kontroli, natomiast to, to, to jeszcze zdecydowanie nie jest to, Zresztą w zeszłym tygodniu, kiedy już tak w miarę na 100% podjąłem decyzję, że nie kupuję nowego iPhone'a, to kupiłem sobie nowy obiektyw do aparatu. Także, no. Natomiast wiesz, same zdjęcia są super w recenzji myślę, że będzie to widać, bo starałem się pokazać zarówno na co stać ten aparat, te aparaty właściwie za dnia, jak i w nocy. Chociaż no, nie powiem, żeby też były idealne pod względem oprogramowania. Od, od premiery w sumie iPhone'a było sporo dyskusji na temat tego nieszczęsnego prze, przełączania obiektywu, kiedy zbliżasz się do obiektu. Nie wiem, czy już się wtedy aktywuje ten tryb makro, czy co tam się dzieje. Wydaje mm -hmm. mi się, że tak. Natomiast no, to jest kuriozalne. Zrobiłem wczoraj, Dosłownie wczoraj po południu jeszcze byłem w sklepie i, i chciałem znajomym wysłać zdjęcie niewielkiego obiektu. I kiedy zbliżałem, on się automatycznie przełączał i to było na tyle śmieszne, że aż nagrałem taki ten filmik, screen recording z iPhone'a, uh -huh, uh -huh. żeby pokazać w recenzji w gif jak to faktycznie wygląda w praktyce, jak bardzo jest to niepraktyczne. Nie wiem, czy to się dzisiaj nie zmieniło, bo iPhone już jest spakowany, no ale wczoraj wieczorem, właściwie w nocy, pojawiła się aktualizacja nowa dla iOS-a. Możliwe, że już to naprawili, natomiast.
0: Jest przełącznik, czasie... jest przełącznik. Można wyłączyć tryb makro na szerokim obiektywie.
1: Okej, okay, no to, ale wiesz, co, to nawet nie był szeroki, to był ten standardowy. To nie okay. był ultra szeroki kąt. No chyba, że szeroki, no tak, to by się zgadzało, no bo ten najszerszy to jest ultra szeroki, więc oni mogą nazywać szerokim po prostu ten podstawowy obiektyw. Natomiast no było to kuriozalne i nie do użycia, i właściwie bardzo mnie to irytowało przy próbie robienia jakichkolwiek tam zdjęć. Mhm. Natomiast no poza tym trudno mi się do czegokolwiek przyczepić, nawet zrobiłem takie dość szczegółowe zdjęcia, bo teraz iPhone 13 Pro pozwala też robić zdjęcia w rawach, więc specjalnie, kiedy tam ostatnio robiłem do recenzji zdjęcia słuchawek Jabra, zrobiłem też zdjęcie iPhone'em i trochę je tam pod, podkręciłem w Lightroomie, też z myślą właśnie o recenzji, żeby pokazać, jak fajne zdjęcia można zrobić bez aparatu yy, dedykowanego, fotograficznego? Że możesz je zbliżyć, możesz yy, później masz więcej kontroli przy edycji. Naprawdę, naprawdę wysoka półka, no, jedna z najwyższych, o ile nie najwyższa. I myślę, że no, wszyscy powinni być co najmniej, o ile nie bardzo zadowoleni.
0: Mm -hmm. A jeszcze dopytałbym o ten interfejs, bo yy, u mnie w 12 Pro. No Jest już rzeczywiście trochę tłoczno i e, gdy sięgnę po dziesiątkę od czasu do czasu, to zauważam, jak wcześniej ten interfejs e, aparatu był no, bardziej przestronny i można było szybciej przełączać się pomiędzy niektórymi trybami. Później, przez dodanie kolejnych funkcji oczywiście, e, no, jest to mniej czytelne niektóre tryby, na przykład ten kwadratowy, z którego zdarza mi się od czasu do czasu skorzystać, żeby coś szybko uchwycić, pokazać, skupić czyjąś uwagę na czymś, no jest jeszcze bardziej ukryty te, te proporcje ekranu. Niektóre tryby w 13 Pro zajęły miejsce tych, które były w 12 Pro. I jestem ciekaw, jak tutaj się do tego odniesiesz, czy rzeczywiście teraz już, no bo Aparat w nie słynął z tego, że był bardzo prosty w obsłudze i no to jest, była też w pewnym, rodzaju, w pewnym stopniu wada tego, tego sprzętu, bo użytkownicy narzekali, czy bardziej może zaawansowani, że nie mają takiej kontroli nad zdjęciami. Ale o to też za chwilkę e, zapytam, ale czy ty też miałeś takie wrażenie, że teraz już jest za dużo tego, że to jest zbyt pochowane? Naprawdę trzeba się na przełączać, żeby dotrzeć do, do czegoś, co, co to było ci potrzebne?
1: No wiesz, co, to jest śmieszne pytanie, bo tak naprawdę najbardziej potrzebne w sumie to jest mi w smartfonie odpalenie aparatu i ewentualnie wybranie. Jednego z trzech obiektywów dostępnych, a to jest mhm. mega proste. Mhm. Druga rzecz to tryb portretowy, to jest mazięcie palcem, więc również bardzo proste. Przełączenie kamery przednia, tylnia, również bardzo proste. To się właściwie nie zmieniło i wydaje mi się, że to są opcje, z których będzie korzystało, nie wiem, 98-99% użytkowników, więc oni absolutnie nie odczują jakiejkolwiek zmiany bo faktycznie tych opcji pojawiło się więcej, ale wiesz, lampę zmienia, wyłączasz albo włączasz na górze, rawy włączasz albo wyłączasz na górze, więc to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nie wiem, jaki procent użytkowników będzie z tego korzystał, ale wydaje mi się, że wszystkie te najważniejsze funkcje, czyli właśnie odpalenie aparatu, zmiana obiektywów, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, więc nie powinno być żadnego problemu. Mhm. Jeżeli chodzi o te bardziej zaawansowane no umówmy się, że jeżeli ktoś chciał robić bardziej, ktoś chciał mieć większą kontrolę nad zdjęciami robionymi iPhone'em, to raczej nie korzystał z domyślnej aparacy, aplikacji aparatu, tylko instalował coś z zewnątrz, na przykład świetne Halide, i myślę, że robi to nadal bo to wciąż daje dużo więcej możliwości. To jest świetna, dopracowana aplikacja, za którą stoją ludzie, którzy kiedyś pracowali w Apple, z tego co kojarzę. Mm -hmm. Także aktualizacja ze wsparciem nowych iPhone'ów już jest dostępna, więc nie wydaje mi się, żeby to było jakoś super bolesne dla większości, a te odsetki to sobie jakoś poradzi. Albo zagryźnie zęby i będzie korzystał z rozwiązań Apple, albo będzie korzystał właśnie z zewnętrznych aplikacji, które zawsze były w pewien sposób trudniejsze w obsłudze, no ale taki, taki też był na nie pomysł, żeby dać większy, większą kontrolę użytkownikowi, więc myślę, że są z tym pogodzeni i wiedzą na co się piszą.
0: No i właśnie jestem ciekaw, czy to nie jest już najwyższy czas, żeby albo pojawił się tryb profesjonalny, albo odrębna aplikacja od Apple w App Store, która e, będzie wykorzystywać wszystkie te możliwości. O tym też kilka osób wspominało, e, no bo... Mimo wszystko, jeżeli jest to sprzęt, który sprzedawany jest jako kompletne rozwiązanie sprzętowo-softwareowe, no to chyba nie powinniśmy sięgać do App Store po dodatkowe płatne najczęściej aplikacje, by wykorzystać pełny potencjał um, tych obiektywów i, i, i nie tylko, także algorytmów. E, no bo patrząc na konkurencję Samsunga chociażby, mm, czy wcześniej LG, albo teraz także Sony, no to jednak widać jak na dłoni, że do pewnej grupy taka aplikacja dotrze będzie potrzebna i powinna być dostępna od razu po wyjęciu telefonu z, z pudełka.
1: Nie wiem, no trudno mi uwierzyć, żeby Huawei zrobiło dodatkową aplikację fotograficzną dla profesjonalistów. Obecne rozwiązanie, wydaje mi się, trochę, trochę może, możesz mieć rację z tym, że jest tam naćkane, jeżeli chcesz do czegoś konkretnego dotrzeć. Natomiast no tak jak mówię, no, wydaje mi się, że dla większości użytkowników to będzie kompletnie bez znaczenia.
0: Dobra, to teraz przejdę do tego ekranu. Doczekaliśmy się 2021 rok, promotion w iPhoneie, niedawno też w MacBookach, ale o MacBookach Pewnie porozmawiamy w innym odcinku, więc skupmy się na tym ekranie. Gdybyś mógł od początku całą tę, w cudzysłowie, aferkę przedstawić, bo to nie jest tak, że te maksymalne 120 Hz, oczywiście tam jest zmienna częstotliwość, ale maksymalny stopień to 120, to nie jest tak, że działa wszędzie, z każdą aplikacją, no jest tam troszeczkę tych komplikacji. O, o co tak właściwie chodzi?
1: Wiesz co, no generalnie z tego, co się orientuję, ja nie miałem iPhone'a w sensie Pro w dniu premiery, ale w dniu premiery tak naprawdę tylko aplikacje Apple działały w tych 120 Hz i to też tam adaptacyjne, więc kiedy nie trzeba, to nie ma tego odświeżania aż tak wysokiego i to jest okej, okay, no bo tak długo, czego czyni widzą, tego sercu nie żal, Natomiast, kurczę, zewnętrzni deweloperzy dostali, tam dostają dopiero opcje wdrażania tego typu rozwiązań dopiero teraz. Niewiele aplikacji to póki co wspiera, natomiast już pomijając to wszystko, bo, bo możesz, możesz na to poczekać po prostu. Jedni się zdecydują wdrożyć takie rozwiązania, inni się nie zdecydują. Możesz czekać, możesz nie czekać. Natomiast samo menu, interfejs i aplikacje od twórcy telefonu już działają w 120 Hz. No i powiem Ci, że byłem bardzo rozczarowany tym, jak działają. Porównując ze starszymi iPhone'ami, czy to właśnie dziesiątką, czy dwunastką, bo akurat miałam możliwość przyjrzenia się wszystkim trzem obok siebie, faktycznie widać, że jest szybciej, ale nie ma takiego efektu wow. Przynajmniej ja go nie miałem. I długo zastanawiałem się, z czego to wynika i, i dlaczego na przykład biorąc, który działa w 120 Hz, mam taki efekt wow i faktycznie czuję, że to wszystko szybko działa. Dlaczego to samo w sumie mam w iPadzie Pro i w sumie nie wyobrażam sobie korzystać z innego iPada niż Pro właśnie przez tych 120 Hz. Mhm. Tutaj, tego, tutaj aż tak bardzo tego nie odczuwam. I rozmawiałem o tym z kilkoma osobami, zarówno siedzącymi w branży mobilnej, jak i po prostu z tymi użytkownikami, którzy od lat korzystają ze sprzętów autów. I doszliśmy do wspólnego, do, doszliśmy do porozumienia i klucz tej rozmowy było to, że prawdopodobnie nie czujemy tego aż tak bardzo, bo te animacje w iPhone zawsze były płynne. Mhm. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jakoś nie opracowało ich na nowo, żeby pokazać jest jeszcze lepszej strony, ale wiem, że rzecz, która miała być największym atutem dla mnie, czyli właśnie ty 120 Hz, który miał, wiesz, w mojej wyobraźni miała zdarzyć się magia, to wszystko będzie działo jeszcze lepiej do tej pory, no zabrałem tego i nie było w ogóle efektualne. Tak, wow.
0: No ja byłem tego ciekaw, bo um, gdy zapoznawałem się z tymi opiniami, to oczywiście, że... E Dość szeroki front e, przyjęły osoby, które nieco bardziej są już zaznajomione z tymi wszystkimi m, technologiami i, i, i ta, 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 ta zmiana była wyczekiwana, potrzebna, tak jak wiele innych, e, na które czeka się czasami dłużej, o dwa, trzy lata w przypadku iPhone'ów. E, dlatego strasznie mnie to gryzło, bo w przypadku m, iPada e, Pojawiły się same prawie zachwyty i opinie, że nie ma, tak jak przed chwilą wspomniałeś, nie ma możliwości powrotu do klasycznego iPada, m, który nie będzie posiadał e, takiego ekranu takiej częstotliwości i, 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 i no, tutaj jestem naprawdę zdumiony, że coś gdzieś po drodze się nie do końca, nie wiem czy udało, czy być może jednak... E, ta, 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 ta współpraca pomiędzy Apple a deweloperami troszeczkę się pogorszyła. Mam wrażenie, że po prostu mam. Skończę tylko, że mam. Ja mam, ja mam wrażenie, że te 5-7 lat temu, gdy pojawił się nowy iPhone albo nowy iOS, to wszystkie nowości i obsługa tych najważniejszych zmian, czy w, czy w telefonie, czy w systemie były szybciej wdrażane. Teraz jest to strasznie rozłożone w czasie, najczęściej po premierze. Nie wiem dlaczego. Wiesz co, tak słucham i zastanawiam się w takim razie, co powinno się pojawić w tych telefonach, co powinno się zmienić, bo byliśmy świadkami wielkich powrotów, w cudzysłowie, nowych portów, nowych funkcji w MacBookach Pro i widać było, że gdzieś ta bariera narzucania przez Apple pewnych zmian już została osiągnięta. Wydawało się, że ta przyszłość wokół USB-C natchniona przez Apple na całym rynku, no wydarzy się, że już przesiądziemy się na jeden port odpowiedzialny za wszystko, oprzemy się na albo przejściówkach, albo bardziej uniwersalnych przewodach, a tymczasem wracamy i do HDMI i do MagSafe'a, w dużej liczbie laptopów z Windowsem pozostają wciąż klasyczne porty USB, nie tylko TC, więc zastanawiam się, co spotka teraz iPhone'a. Czy, czy na przykład ty na co dzień posiadając komputer z USB-C i iPada chciałbyś, żeby, żeby iPhone miał taki sam port, czy... Um, czy jest coś, co twoim zdaniem powinno zostać przede wszystkim zmienione, bo noc, czyli wcię wcięcie, zostało z... Y no, jest trochę węższe, czujne oko zauważy, że jest przez to troszkę wyższy, bo mamy zupełnie inny układ tych czujników i kamer. Telefon, tak jak powiedziałeś, na blacie nie leży równo, więc może grubsza bateria i cała konstrukcja powinna być jeszcze nieco masywna, dzięki czemu można byłoby zredukować, zrównoważyć ten tylny panel. Jakie są w tym kontekście Twoje odczucia?
1: Wiesz to jeżeli chodzi o USB-C, Chętnie bym je zobaczył, natomiast no nie ukrywam, yy, że jakoś super mi go nie brakuje, ale nie wynika to z tego, że jestem super fanem Lightning, tylko z tego, że od lat nie ładuję telefonów kablem. Okej. Okay. <laughs> tak, tak. Zarówno Powerbank, jak i yy, ładowarkę w domu czy na wyjazdy mam zawsze bezprzewodową i, i tylko, wyłącznie wynik tylko wyłącznie z tego wynika dla mnie to, że jakoś super ten Lightning może mi nie przeszkadza. USB-C przywitałbym bardzo chętnie, bo tak naprawdę wszystko poza Kindlem, do którego wciąż mam mikro USB jeszcze w moim przyborniku. Ładuję już USB-C, zarówno konsolę, pad do konsol, tablet, słuchawki, nie wiem co jeszcze, komputer, no, no do wszystkiego tak naprawdę wystarczy jeden kabel, a jakbym chciał naładować iPhona, to nie zrobię tego tym samym kablem. Więc to byłaby fajna zmiana. Jeżeli chodzi o wyrównanie telefonu serwujących większą baterię, no myślę, że wtedy konstrukcja mogłaby się stać nieznośnie wielka i dla większości byłaby ona na... korzystać i wizualnie by ich to gryzło. Zresztą nie wiem, czy, czy trafiłeś na te komentarze po zapowiedziach nowych MacBooków Pro, w których ludzie są oburzeni tym, że konstrukcje. Nowych komputerów są większe i cięższe, i jednak im się to nie podoba. Najpierw wszyscy narzekali na miniaturyzację i efekty, czy może raczej konsekwencje tej miniaturyzacji, że właśnie brakowało portów, że komputery mogły się przegrzewać i tak dalej. Natomiast teraz, kiedy producent zrobił coś większego, to też jest źle, no bo kiedyś było ładniej. I obawiam się, że w przypadku iPhone'ów, które jednak trzymasz w dłoni i tutaj ta waga, i kształt ma jeszcze większe znaczenie, niż w przypadku komputera mogłoby być to jeszcze bardziej dotkliwe. Co do nocza, nie jestem super fanem, nie jestem też super przeciwnikiem. Może to będzie dość kontrowersyjne, ale w sumie to wolę nocza niż kamerkę ukrytą pod ekranem, bo po jakimś tam czasie już przestałem specjalnie zwracać na niego uwagę, natomiast za każdym razem, kiedy mam przyjemność korzystać z telefonu, który ma kamerkę ukrytą pod ekranem bardzo drażni mnie taki ten okrąg, który wyraźnie się wyróżnia na tle całej reszty ekranu. A jeżeli chodzi o to, co chciałbym zobaczyć w nowym iPhone'ie, szczerze mówiąc nie wiem, najbardziej to chciałbym i to nie tylko w przypadku Apple, żeby te smartfony pojawiały się raz na 3-4 lata, kiedy faktycznie nazbiera się tych nowości. Ja wiem, że to takie życzeniowe myślenie, bo biznes jest biznes i co roku sprzedają się jeszcze lepiej coraz lepiej i jakby wszystko się napędza bez sensu. Natomiast no, to jest taki problem, że wydaje mi się, że AP ma dużo więcej innowacji w, w rękawie, ale muszą je dawkować, więc co roku coś tam gdzieś tam dorzucają, żeby zachęcić użytkowników do kupienia nowego smartfona no i żeby ten rynek wciąż był rozkręcony i żeby wszyscy cały czas pragnęli nowego urządzenia szczerze mówiąc, no nie wiem, myślę, że nie jestem najlepszą osobą do odpowiedzenia na to pytanie, głównie ze względu też na to, że nie korzystam za dużo ze smartfona na co dzień, to jest taki mój portal do Pokémon Go, portal do kontaktu ze światem, kiedy jestem poza domem, natomiast no, w domu ja potrafię przez kilka godzin nie sięgać po smartfon, dlatego że mam po prostu wygodniejsze ekrany, i wygodniejsze sposoby interakcji z, ze światami wirtualnymi, nie wiem, komputer i klawiatura QWERTY, iPad i klawiatura QWERTY, a przez to, jak działa ekosystem Apple i jeżeli telefon, który zostawiłem wczoraj w nocy w kurtce jest gdzieś tam w okolicy i nie wiem tak naprawdę, gdzie on jest, ale nie potrzebuję tego wiedzieć, bo kiedy za, zadzwoni, to ja równie dobrze odbiorę to połączenie telefoniczne na zegarku, na komputerze albo na iPadzie, więc to też jest moje takie specyficzne podejście i może to, że pracuję zdalnie, pracuję z domu i tak naprawdę korzystam ze smartfona tylko, no może nie tylko, ale przede wszystkim kiedy jestem poza domem, czyli nie tak na co dzień i nie, nie, nie jest to screen on time, nie wiem, 6 godzin dziennie czy 7 godzin dziennie, tylko bardziej godzina, półtorej
0: max. To myślę, że właśnie dlatego jesteś dobrą osobą na zadawanie takich pytań, bo nie masz potrzeby tej zmiany i nie jesteś kuszony tym wszystkim. Ja sądziłem, że będę bardziej zdecydowany na 13 Pro, mimo że ja nie zmieniam iPhone'a tak często. Zazwyczaj dzieje się to co dwie, trzy generacje. Najczęstszym powodem wymiany jest słabnąca bateria, bo tak naprawdę koszt, Wymiany jej, jeśli nie ma jakiegoś programu lub promocji, jest moim zdaniem zbyt duży, więc wolę zainwestować w nowy sprzęt a ten starszy ewentualnie później można troszeczkę albo komuś oddać, albo, albo doprowadzić do stanu używalności, może być w zapasie. E, więc no, z takich rzeczy jestem nadal zdumiony, że do tego przycisku blokady nie powędrował e, czytnik odcisku palca, co bym z wielką przyjemnością zobaczył w iPhone'ach z powrotem. E, są plotki o tym, że nowy iPhone SE, ta trzecia generacja będzie takim połączeniem iPhone'a 10R i troszeczkę iPada R, bo przeniesiony zostanie ten czytnik do mm, przycisku blokady. No zobaczymy, zobaczymy tutaj bardzo dużo zmian się dzieje poza iPhone'ami te, co takimi statycznymi mam wrażenie, produktami, natomiast to wiele więcej dzieje się w pozostałych <śmiech> sekcjach produktów Apple'a. Jeszcze nawiążę tylko do tego, o czym wspomniałeś o MacBookach, bo no, nie da się pominąć w ogóle tego tematu, jest cały czas na bieżąco. Pojawiły się wczoraj wieczorem materiały wideo i, i tekstowe na ich temat i jeden z tych takich fotograficznych YouTuberów, Tyler Stallman, porównał tego najnowszego MacBooka Pro 16 do modelu z 2015 roku, tych ostatnich, które były przed zupełnie nowymi prostaczbarami i do swojego modelu z touch Barem z 2018. I tak jak powiedziałeś, wersja z 2018 jest niezwykle smukła, lekka, mobilna, przenośna. Natomiast na tle tego modelu sprzed 6 lat, w tym momencie, nowe PRO wcale nie są aż takie duże. No i ten widać już teraz rozjazd pomiędzy potrzebami dwóch grup, ci, którzy potrzebują przenośnego sprzętu, a ci, którzy potrzebują stacji roboczej, więc myślę, że to jest też dobry moment e, dla wszystkich tych, tych rodzajów osób, bo ja, choć jestem pod wrażeniem nowych MacBooków Pro, i cieszę się, że troszeczkę rozsądku i racjonalności wróciło do inżynierów i do decydentów w Apple i te porty wróciły i postawiono na zupełnie inną konstrukcję zamiast na tą miniaturyzację. Tak dla, dla mnie... Jeszcze... Tak A mnie przede
1: wszystkim mnie... cieszył brak bara
0: No właśnie, ja jeszcze go nie doświadczyłem na dłuższą metę. Nie wiem, czy, czy bym się przyzwyczaił. dlatego to mnie wciąż powstrzymuje, bo teraz, gdy patrzę na ofertę MacBooków, okazuje się, że... E, tych najnowszych Pro nie potrzebuje, ten poprzedni z M1 byłby w sam raz dla mnie do tworzenia treści tekstowych, do obróbki fotek i do jakiejś tam częściowej em, edycji em, wideo, bo M1 jednak sobie radzi całkiem nieźle, więc gdyby coś trzeba było mobilnie, to taki MacBook Pro by się sprawdził, pa, film, tylko ja właśnie. pan ma takie
1: niedopowiedzenie, nie w sensie wiesz, zależy pewnie od wielkości projektu, ale a propos tych nowych, to nie wiem, czy widziałeś też materiał Petera McKinnona, który... Mm -hmm. jest super fotografem i pokazywał jak tam edytuje sobie zdjęcia w Lightroomie, mm -hmm. a później powiedział, że wszystko to, co zobaczyliśmy w tle wtedy działo, działo się eksport dość zaawansowanego materiału, chyba 4 czy tam 5K w Premiere Pro w
0: okay.
1: także to taki e efekt wow, to to była chyba taka niespodzianka na koniec natomiast no, o tych komputerach można podyskutować, bo Apple faktycznie zrobiło tam spory porządek, i ja wierzę, że oni w tych nowych, znaczy nowych MacBookach, które nadejdą dopiero wiosną, czyli R i może tańszych Pro, chociaż może, będą już nie, może już nie będą nazywały się Pro, będą jakieś tam warianty kolorystyczne i, i, wiesz, i pokażą, że to jest właśnie taki sprzęt dla każdego. Natomiast Pro. Faktycznie będą pro, będą droższe, będą oferowały więcej, będą cięższe, będą mniej lifestyle'owe, tak to nazwijmy. I tak sobie wyobrażam, że w sumie to będzie taki pierwszy porządek bo od lat, bo od 2016 roku wszystkie MacBooki były pro, wszystkie wyglądały tak samo. Mhm. MacBooki R wyglądały właściwie tak samo jak MacBooki pro były, tylko tam kapkę cięższe, cięższe czy tam zwężane. Natomiast poza tym te konstrukcje się nie różniły. I bardzo Cię zazdroszczę, że wciąż kusi cię ten MacBook zeszłoroczny z M1, no, dla mnie on jest nie do zaakceptowania, bo po <śmiech> trzech latach z, po, z, z MacBookiem z 2018 roku i opcją podłączania Doka czy tam czegokolwiek po USB-c z prawej i z lewej strony, nie wyobrażam sobie wrócić już do czasów, gdzie te, ten port jest tylko z jednej strony. Także to jest taka rzecz, która mnie dość mocno powstrzymuje przed zakupem i w ogóle spojrzeniem na tamten sprzęt. Natomiast te wydają się być bardzo fajną opcją właśnie dla profesjonalistów i, i ten najtańszy 14-calowy MacBook z 200, nie, 512, tam jest chyba dysk już w tym podstawowym 16 GB ram -u. Wydaje mi się, że to już jest taki sprzęt, który mi wystarczyłby na lata. Zobaczymy. Mhm. No, zobaczymy też. Ja już nie chcę dać się nabrać Apple'owi na ich y, super obietnice, bo obiecali mi w 2018 roku, że naprawili klawiaturę motylkową y, dając warstwę silikonu pod klawisze. Jak wyszło, tak wyszło. Wszyscy wiemy, jak wyszło. Dlatego poczekam, ich potestują, ich sprawdzą i jeżeli faktycznie te konstrukcje się sprawdzą i, i będzie wszystko OK, to myślę, że to może być mój następny komputer, chociaż no, tak jak mówię, no, czekam na Kolejne, takie bliższe jakieś recenzje. Czekam na to, jak sprawdzi się po jakimś czasie. Czekam też na opinię, jak faktycznie pracuje się na laptopie z Noczem. Bo mówiliśmy o Noczu w iPhonie, mm -hmm. ale teraz ten iPhone też, teraz ten Noc też dotarł do komputerów. I ostatnie plotki, przecieki i powstałe na ich podstawie rendery sugerują, że niebawem jeden z. Najważniejszych i najbardziej pro tabletów na rynku od Samsunga, także miałby doczekać się Nocza. To byłby chyba pierwszy taki poważny produkt w tym segmencie rynku z Noczem. No i obawiam się, że jeżeli tak to będzie wyglądało, to jakoś tak za szybko z tym noczem się nie pożegnamy, co też w sumie nie jest jakąś super wiadomością.
0: No, przyznam szczerze, że na tych grafikach, a na materiałach wideo noczy jakoś nie był widoczny. Oczywiście o nim wspominano, ale, ale to chyba tylko na żywo będzie można ocenić, więc um, e, już zapędziliśmy się z tych iPhone'ów do MacBook'ów, więc <głos> zaproponuję, żebyśmy zaczekali na jeszcze więcej informacji. Być może uda nam się um, dostać w ręce te, te komputery albo nawet sprawdzić je gdzieś w salonie, tak po prostu, żeby mieć jakieś własne odczucia, jakie robią pierwsze wrażenie. I na pewno do tego tematu wrócimy, bo no chyba taką klamrą można tę dyskusję domknąć, że o ile w iPhone'ach um, już ten dystans pomiędzy konkurencją, głównie Samsungiem, pod wieloma względami um, się zmniejszył, niektórzy producenci wychodzą um, przed Apple'a, przed, przed iPhone'y, tak tutaj no, w tym segmencie komputerów przepaść powstała pod wieloma względami. Jestem bardzo ciekaw, jak ten rynek PC-tów, laptopów na to wszystko zareaguje. Ale to tak, jak mówiłem, już zapowiedź kolejnego odcinka. Obiecujemy, że do tego wrócimy, więc serdecznie dziękuję Ci, Kamil, za, za tę rozmowę. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Tak jest i do usłyszenia. Będziemy łapać się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.